0: Vill du skapa en tryggare arbetsmiljö? Med Crystal Alarm, personlarm i mobilen, finns säkerheten alltid inom räckhåll. Aktivera larmet med ett enkelt tryck för snabb hjälp från kollegor, intern larmcentral eller extern larmcentral. Crystal Alarm erbjuder skräddarsydda lösningar för företag med riskfyllda arbetsmoment. Ge ditt team rätt verktyg för att arbeta säkert och effektivt. Besök vår hemsida på www.crystalalarm.se. Skapa en tryggare arbetsplats med Crystal Alarm, personlarm i mobilen.
1: Samhällsutvecklingen med bland annat den grova brottsligheten är idag på alla släppar. Trygg och säker är den årliga mötesplatsen och konferensen som visar hur ett bra arbete kan ge positiva effekter inom alla de områden som utmanar oss idag. Här får du kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Så därför är det den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med att göra Sverige tryggare och säkrare. Besök tryggosaker.se för mer information och för att registrera ditt deltagande redan idag. Varmt välkommen till Sveriges viktigaste forum den 5-6 december 2023 i Göteborg.
2: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer! Nu fortsätter miniserien om gränspolisen på Arlanda. I den första delen kunde du höra lokalpolisområdeschefen Johanna Åström och gränspolisen John berätta om deras verksamhet. I den här andra och sista delen kommer du få höra mer från dem. Du kommer även få möta en dokumenttekniker som berättar om hur de arbetar för att upptäcka falska pass. Och höra ett yttre befäl som bland annat berättar om hur de arbetar för att förhindra terrordåd på Arlanda. Varför de går omkring med stora vapen och vilka reaktioner det skapar. Liksom om alla vapen i samhället och hur mötet med grovt kriminella kan te sig. Men först ska vi fortsätta där vi slutade senast. Under rundvandringen i Jon bakom kulisserna på Arlanda.
1: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd Trygghetspodden.
0: Ja,
2: och nu har vi lämnat det här förhörsrummet där vi satt och pratade nyss. och nu ska vi in i nästa rum. Vad är det här för någonting?
0: Det här är vårt daktningsrum. Och det är där som sagt om vi har någon som är om det är någon som är okänd och som vi ska behöva ta fingeravtryck och så vidare från. in här. Och... Här inne då så här har vi en plats där man kan ställa upp för fotografering. Vi har en Systemkamera här som tar väldigt bra bilder. Och då tar man ju helkropp, man tar från sidan så man får profil. Man tar bilder bakifrån, närbilder på ansikt och så vidare. Vi fotograferar, som sagt sa, R, tatueringar och andra, andra kännetecken som man har.
2: Och här är det alltså en systemkamera som står uppställd på ett jättestort stativ. Och sen är det en, en vanlig vit skärm här. så det ser ut ungefär som en vanlig... Fotostudio, Aha. men stor också blixt här med en ja. blixt med ett paraply här för att man ska få så bra ljus som möjligt på
0: den som fotograferas. Exakt, det är väldigt eh, high-tech här.
2: Och här är också en sån här som man brukade ha när man mätte sig i skolan.
0: Precis. Längdmätare man ställer sig mot väggen. Klackarna in mot väggen. Och så trycker ni ner mot huvudet då för att mäta hur långt man är. Jag det var inte bara grymt här kanske. Nej, ja, det stämmer ungefär. Du är en, en, en 91. Uh, nej när jag inte. En en 89 så alltså kan okay, det stämde inte alls. Om det överkängarna för att skilla på dem. Men vet hur. All här. right. Ah. <laughs> De klienterna är ju bara för här. Ja, ah, just det. Där man står. Så har vi en dator här. Vi har en fingeravtrycksskanner här där man gör, tar handavtryck och uh, fingeravtryck. Och så har vi en instruktion här på väggen som säger hur man ska ta då för att få bra uh, fingeravtryck. De som jobbar här inne, det var dokumentteckare som är specialister på daktning också då, som det här heter.
2: Okej, så det var daktningsrummet då. Nu ska vi gå vidare här till nästa ställe.
0: Ja, men nu kommer vi ut i fikarummet här.
2: Ja. ja, här är fikarummet för poliserna. Ja,
0: precis. Här sitter kollegorna och ja, äter lunch och så vidare.
2: Så vilket fikarum som helst, på ja, vilket exakt. Helst. Väldigt,
0: väldigt främst är det. Och väldigt trevligt folk som sitter också, kan säga. Sen har vi eh, avrappningsrum där poliser och utredare eh, ja, dokumenterar helt enkelt.
2: Och, och det sen... är som ett vanligt eh, kontorsrum egentligen här. Ja. Ett, på vilket kontor som helst. Lite Exakt. datorskärmar och lite kontorstolar och ja. bord och grejer. Sen
0: har vi lite utsikt över flygplanen så det är härligt.
2: Ja, det skiljer sig från de flesta kontor. Ja. Det är ett antal flygplan som man ja, ser ibla... ut här på plattan.
0: Ja, ibland när man sitter och skriver eh, långa utredningar så kan man blicka ut över om man blir resugen och så vidare.
2: Får man lite internationella känslor? Exakt. Och här på väggen i fikarummet så har ni en tv-skärm där man kan se flighten också.
0: Precis, här får vi in alla non-Schengen-flighter alltså flyg som kommer utanför Schengen helt enkelt. Och här kan man se att vi nu har vi flyg som inkommer från London, vi har från Manchester, vi har från Dubai vi har Istanbul till exempel och vi kan se då vilken terminal de kommer till, vilken gate och eh, tiden de landar och sen eh, hur många passagerare vi har dem bord. Så det är viktig, viktig information för oss. Vi måste hela tiden ha koll på Om planet landar tidigare eller om det är försenat.
2: Så det kan vara att ni får avbryta lunchen eller fikan här och springa iväg. Det
0: kan det vara. Och shit, har de redan landat och så får vi dra. Så kan det vara. Kan vara snabba papper här ja, på gästlisan. Ja men. Bra ju spår.
2: I den förra delen kunde du höra om vad en dokumenttekniker är och vad de gör. En av de sex dokumenttekniker som arbetar på Arlanda är Dax Belladares som vi träffar i fikarummet.
0: Det
3: Så. Nu går vi in i ett annat rum här. Vad är det här för en rum? Den här är, lab. den här är ett labb. För um, när man får ett um, falskt dokumenthandling vi kan komma hit och använda alla dessa Lilla grejer och fixar.
2: Ja, en he, hel uppsjö här med massa olika utrustning, teknisk utrustning. Ja,
3: mikroskop, ljus, uh, UV-lampor och sen har uh, vi har um, olika uh, databaser, referensmaterial med olika pass och uppehållstillstånd och ID-kort. Och sen maskinen, den där den Ferrari och, um, mm. för dokument.
2: Just, så att det här är som dokumentskap här Det har en massa olika pass från olika länder. Och de ska uppmärka det här, länderna på de här uh, skåpen. Här Uruguay, här Östim och De
3: röda, de svarta är äkta eller specimen som den kallas för.
2: Så ni kan kolla både på falska och riktiga ja, pass? Man
3: behöver ha ett um, äkta dokument för att bedöma om den andra är falska eller inte. Annars det går inte. Man måste ha någon typ av databas och referens
2: den här stora maskinen då som du precis visade, vad är det för någonting?
3: Det, det heter en VSC 8000. Man kan zooma in ganska kraftigt, väldigt, väldigt nära. Den här UV-ljus, det här IR, infrared. Sen har olika ljuskällor där man kan använda för att hitta grejer. Det finns en setting där man kan se om... Till exempel när man skriver med vanlig bläck. Men kan se om man skrev med samma pennan eller inte. Så det är typ magi därifrån. Om ni First, märker att det här var. Vi ser själva. Vi har uh, loop. Och så vi kan titta med loop. Och sen vi tittar med ljus också. Och om, om vi ser ingenting, då kommer vi hit. Och sen vi kan titta med mikroskop här. Uh, UV-lampor eller um, genom belissning. Och sen om, om oftast, oftast är det vi på plats eller här. Men det har varit då, vi kan inte hitta den och sen vi använder den där maskinen. Men också när vi, um, när vi skriver ett utlåtande eller något det kallas för rapport vi måste ha bevis så den här tar bilder och vi kan visa författningen genom att ta bilder därifrån.
2: Jag tackar dags för förevisningen och sen fortsätter John och jag vår rundvandring på flygplatsen. Först ut i passagerardelen.
0: Precis, just nu är vi nere på där vi har schengen -flyter. Vi ser här, vi en flight som går till Billund, Danmark. Här, och nu ska vi åka upp en våning och där har vi tredje lands som kommer där. Och det är då innanför gränskontrollen, här på terminal 5, f -piden.
2: Då tar vi hissen upp. Upp. Men det här är ingen hiss som vanliga passagerare kan ta?
0: Nej, det här är en personalhiss som vi polisen utgör frekvent för att snabbt komma upp på olika platser. linje SK21111
4: till Malmö. Observera att gaten är ändrad till nummer 7. är ändrad
2: till nummer 7. nu går vi här genom terminalbyggnaden och passerar precis en gate som ska till Dubai och där står hela personalen från Emirates och en massa folk här som ska med det här planet och sitter och väntar som man så ofta gör själv när man ska ut och resa, väntar på att planet ska gå. Vart är vi på väg nu någonstans?
0: Nu är vi på väg bort mot själva gränskontrollen här på F-piren ligger längre ner i korridoren här
2: har byggts också.
0: Ja, det är byggt, det är ständigt ombyggnader här på flygplatsen.
2: Nu åker vi ner till ankommande.
0: Ja, yes, nu åker vi ner till ankommande då ska vi ner två våningar. Och det är där då vi har vår gränskontroll.
4: passengers by
2: och där gick vi ut från de här dubbla glasdörrarna som man går ut med har landat med planet och sen så tar vi en rulltrappar här. Ja, nu har vi kommit fram här till kontrollen när man kollar passen.
0: Precis, nu är vi nere vid den här gränsövergången här på F-Piren och då har vi ett antal passburar här som ni ser. Och då har vi då vissa köer för EU-medborgare och köer för ja, övriga och tredje landsmedborgare. All Passport Line. Så här är det en ständig aktivitet.
2: Och nu står ett flertal här av dina kollegor från polisen och kollar.
0: Ja, kollegorna som står här nu, de är, det är gränspoliser här. Vi har utredare som då tjänstgör i Second Line. Vi har även dokumenttekniker på plats här ifall det skulle vara någonting då. Och då, inne i passburen här så ser vi då våra gränskontrollanter som då ja, är första linjen, first line. Och sen då nu om någon blir föremål för en fördjupad kontroll här så kommer det lysa en lampa ovanför passburen. I och med att vi nu är på plats här så kan vi se det direkt och kunna börja jobba direkt. Precis, det var det du beskrev tidigare. Precis.
2: För nu står det som sagt flera stycken här brukar det vara så här, jag vet själv när man har landat det är inte så ofta man ser er från gränspolisen är det så här att det är någonting som har hänt just den här flighten som gör att ni är så pass många här av dina kollegor eller?
0: Nej, utan det är, jag skulle säga att det är till en normal bild men sen kan det vara så att vi har andra vi har haft andra flighter med case där vi är upptagna och jobbar med utredningar, då kanske vi inte kan vara på plats här just nu, men annars så är grundtanken att vi ska vara på plats vid flighterna för att vara behjälpiga då förutslagna om det händer någonting mer.
2: Så det blir ganska mycket att ni står här och kollar. Det här som vi har kunnat höra tidigare nu i den här miniserien om att man just blir väldigt duktig när man jobbar inom gränspolisen på att se folks beteenden. Är det här någonting ni gör när ni står här nu och kan se passagerarna när de kommer in?
0: Ja, First Line jobbar ju väldigt mycket med det. Men även vi i Second Line, då när vi står här och, och väntar, då, då, då tittar vi på eh, med folket som kommer och ser om vi kan... Eh, man får göra, om, ja, det kanske är någon som. När vi försöker, om vi tittar på någon kanske tittar bort eller försöker undandra sig vår uppmärksamhet på något vis. Det kan vara någon som byter kö, frekvent sådär och då, då kan vi redan här nu gå fram och fråga den personen vem den är och så vidare. Och kolla vad det som är om det här problem. Sen är det också det här med att upphotta ordningsläget här. Ibland, nu är det ju, jag ska säga att det är lagom med folk här, men det, det kan vara knökat här. Framförallt på morgonen då kommer det många flyg samtidigt och då, då får vi ibland hålla ordning om många är stressade ska med connecting flights och så vidare. Och då, då får vi vara här och vara synliga så att man, vi håller ordning i lokalen helt enkelt. Och det är framförallt grönspolisens uppgift här.
2: Så kan det vara så att ni behöver gå fram och prata med folk och säga att ah, men nu får du lugna ner dig?
0: Absolut, absolut. Det händer och då får vi tala om att ja, det är flera här som är stressade sina flyg så... Det kommer inte gå snabbare för dig utan eh, du får du hålla dig till ordningen här. Och det funkar eh, i ni, nio ni fall av tio.
2: Ja, nu har vi gått igenom lite olika dörrar här. Ännu ett av era kontor. Nu har vi kommit ut på baksidan här av gränskontrollen.
0: Ja exakt. Eh, nu står vi på baksidan här. Och här eh, mitt emot här så finns det en, eh, en säkerhetskontroll för de som har Connecting Flights. Och till exempel om du har kommit från Thailand och så landar du här på på andra sidan gränskontrollen och sen så ska du flyga vidare till Oslo till exempel. Då går du vidare här och sen in här i säkerhetskontrollen och sen kommer man upp till schengen alltså
2: Det är mycket som man inte ser när man är vanlig passagerare här på Arlanda. Och vi pratade lite grann om det här tidigare också, om att det är väldigt stort. Det är lite grann som en labyrint här med alla... Trånga och gånger och så in på flygplatserna. Alltså, hur lång tid tar det för dig som polis att lära dig allting på Ja,
0: Jag kan säga så här att jag är inte fullärd. Det är enormt stort. Både ovan och undermark. Det är jättestort. Och när jag var ny här så var jag så jäkla trött på kvällarna efter man har jobbat en dag. för dels, Det är många som jobbar här. Många nya ansikten att lära känna. Att hitta i lokalerna. Och sen gränslagstiftningen. Så att det, var, det var mycket att ta in här när man var ny. Så det finns mycket att lära. Och har man tråkigt så kan man eh, gå någon orienteringsövning och försöka hitta eh, smygdörrar och annat. Vi kommer in på de flesta ställen. Så det, det är kul.
2: När rundvandringen med John är avslutad återvänder jag till polisstationen vid infarten till Arlanda och till lokalpolisområdeschefen Johanna Åström för att höra om vilka som främst använder falska resehandlingar De som reser in i eller ut ur Sverige.
4: Det är ju framförallt folk som reser in i Sverige, skulle jag säga. Och när det gäller folk som reser ut, då har vi något som kallas overstay. Att man har varit i landet för länge. Haft tillåtelse att komma in under en viss period, men sen har man inte lämnat landet i den tid man ska. Och det kan vara ju sådana som har varit kvar i flera år för länge. Vad händer då? Då kan det bli så att man beslutar om förbud under x antal år- beroende på hur, hur allvarlig över tiden var så att säga. Så det hanteras och dokumenteras och blir en, en så kallad påföljd för det då.
2: 2015 återinfördes gränskontroller för resenärer från Schengenområdet till Sverige- mm. vilket sedan har förlängts gång på gång. Det här gjordes för att få bättre koll på vilka som faktiskt togs in i Sverige- och stoppa de som inte har rätt att komma hit. Hur har då det här påverkat gränspolisen på Arlanda?
4: Ja, men det har ju gett oss en större möjlighet att utnyttja fler verktyg. Vi ser ju att det finns människor som har lyckats ta sig in i Schengen på falska grunder, falska pass och så vidare. Och för oss är det jätteviktigt att vi även kan göra kontroller inom Schengen. Och det jobbar vi kontinuerligt med och det är inte ovanligt att vi får träff. Till exempel människosmugglare eller personer som har falska handlingar och som faktiskt inte får lov att vara i vårt land.
2: En annan sak som det diskuteras mycket om i samhällsdebatten är det här med inre utledningskontroller. Vilken roll har gränspolisen när det gäller det här?
4: Ja, nej men vi har ju, Det är ju så att hela polismyndigheten och lokalpolisområdena har ett ansvar för den inre utlänningskontrollen. Sen vi inom gränspolisen har ju en specialistkompetens inom det här. Så att vi, vi stöttar med kunskap inom området. Vi kan ha gemensamma insatser med respektive lokalpolisområde. Men det är inte vi ensamt som ska göra de här kontrollerna utan det är ett gemensamt ansvar- för hela regionen.
2: I avsnitt 29 av Trygghetspodden om Tullverket så pratar vi lite grann om det här. Att när man har varit ute och rest och kommer tillbaka till Sverige. Och då skillnaden mellan Tullverket och er på gränspolisen. För att eh, det som de på berättar då på Tullverket är att de ansvarar för varor och ni ansvarar för människor. Men om det är någon lyssnare som inte hörde det i avsnittet. Kan du bara lite kort berätta skillnaden mellan er två?
4: Ja, nej men... Lite kort kan man säga att vi inom polismyndigheten, vi kontrollerar människor som tar sig in och ut. Medan tullen kontrollerar varor. Sen samverkar vi väldigt tätt tillsammans, det gör vi. Och man kan säga att under Senare år så har, har det varit rätt tydligt från polisens sida att vi ska jobba mot kriminell ekonomi. Och vi har utbildats särskilt för det här under senaste tiden så våra medarbetare och polisen har blivit väldigt duktiga på att jobba just mot den kriminella ekonomin. Och det gör vi i princip dagligen tillsammans med tullen här på Arlanda flygplats och även med Kronofogdemyndigheten. Och då behöver vi förhålla oss till våra respektive lagstiftningar såklart.
2: Precis, för att, där kan man tänka sig att det här säkert överlappar varandra. Om det är till exempel en person som har på sig ett vapen eller narkotika eller något annat olagligt, men som dessutom kanske inte får komma in i Sverige, hur hanteras det?
4: Ja, jag tänker så här, komma in i Sverige och ha ett vapen på sig, då har man gjort en stor miss i det landet där han, han eller hon flög ifrån. Så att den är väl ganska osannolik. Den har jag faktiskt inte varit med om att, att vi har stött på. Att det är någon som har flugit in till Arlanda med ett vapen på sig.
2: Okej, okay, men om vi istället tar då narkotika, för det jag kan jag tänka mig att det är mer vanligt. För då är det både en person som inte får komma in, men som dessutom har olagliga preparat på sig. Vad är det då? Är det Tullverket eller är det ni på polisen som får hand om det här ärendet då?
4: Nej men det brukar ju gå till som så att tullen gör ju sin tullkontroll efter att det har skett en gränskontroll. Så då är man liksom redan inne så att säga. Så tullfiltret är ju det som, som finns precis innan man går ut och möter sina anhöriga som tar emot den. Så det är ju oftast då tullen som, som upptäcker narkotikan i samband med den kontrollen. Det är ju inget som sker just vid gränskontrollen.
2: Precis, så att då vet lyssnarna det att det är som två olika filter. Först gränskontrollen och sen tullkontrollen.
4: Ja, precis.
2: Men om ni har någon sak som är på gång, kan ni liksom samarbeta rent operativt så att det är både poliser och tullpersonal samtidigt som kanske just gör en kontroll när ett flygplan är på väg in?
4: Ja, men det är precis så. Vi jobbar sida vid sida. Så det är vardagssamverkan för oss.
2: Inne på polisstationen träffar jag en annan polis, Claes, som är yttre befäl. Han har jobbat på Arlanda i tre år och totalt drygt 18 år som polis.
1: Och jag har hunnit med ganska många unga, olika områden innan. varit spanare och jobbat på olika polisområden. Men jag sökt mig till Arlanda för att det är väldigt spännande atmosfär här ute. Mycket utmanande arbetsuppgifter.
2: Vad är det som är spännande här på Arlanda?
1: Vi har ju arbeten och jobb här som inte är så lika andra jobb som finns i övriga lokalpolisområden. Vi jobbar väldigt mycket mot kriminell ekonomi och förebygger terrorism. Och vi har helt enkelt andra ärenden som inte andra poliser har. Hur är det att jobba här? Det är väldigt kul att jobba här. Det är, atmosfären och miljön är ju helt annorlunda också jämfört med ett vanligt lokalpolisområde. Här har vi en fin miljö. Vi träffar liksom in, har en internationell atmosfär. Vi får uppskattning för vårt arbete av allmänheten på plats och jättebra kollegor och mycket stor variation på jobben.
2: Rent konkret då, hur kan en arbetsdag se ut för er?
1: Det är också väldigt varierande. På utsättningen så har vi kanske en inriktning vad vi ska jobba mot under dagen. Det kan vara att sätta upp en checkpoint där vi kontrollerar inflödet av trafiken för att jobba med riskminimerande åtgärder mot terrorism och liknande. Där vi kan anträffa rätt individer. Sen kan vi satsa på att vi jobbar mot pengar, ett pass till exempel. Och då kör vi gemensamma utgående kontroller som kallas för tillsammans med tullen. Där vi gör att vi jobbar med deras lagstöd för de är på plats. Och sen kan vi då hitta de här pengarna för utförsel ur landet. Det är väldigt varierande. Men fokus är som sagt synlighet uppe i terminalerna. Det är där vi ska finnas. Så vi kan profilera rätt folk innan det händer någonting. då.
2: Är det här en stor del att just vara? synliga för att öka tryggheten för resenärer och personal på Arlanda?
1: Jo, men det här skulle jag vilja säga. Ju mer synliga vi är, ju mer dämpande är det för en eventuell attentatsman att göra någonting. Att de ser att vi finns på plats och vi är redo, så att säga.
2: Precis, för det här med just terrorhotet är ju någonting som har blivit väldigt aktuellt nu i och med att terrorhotsnivån har höjts från en 3-4 på en 5-gradig Vad har det här inneburit för er?
1: Det har inte inneburit jättemycket egentligen. Vi har alltid haft en beredskap här ute där vi är redo för det stora jobbet om man säger så. Så i praktiken så har inte det inneburit jättemycket för oss. Vi jobbar på i vanliga spår där vi är väl förberedda för det stora som kan komma att hända.
2: För numera kan man ju se att ni från polisen här på Arlanda går omkring med förstärkningsvapen och så. Hur länge har ni gjort det här?
1: Det har vi gjort under några år faktiskt. Vi har ju speciellt tillstånd där vi har ett bärande tillstånd där vi får bära det inom lokalpolisområdet Arlanda. Och det är just bara för att vi har en förhöjd förmåga för att vi ska kunna agera bättre och mer resolut om det väl händer någonting.
2: Är det här någonting som ni har behövt använda hittills?
1: Vi har inte behövt använda våra förstärkningsvapen. Det har vi inte gjort.
2: För den som inte känner till det här uttrycket förstärkningsvapen, vad
1: innebär det? Det innebär ju att det är ju mycket lättare för oss att agera med ett sånt här vapen ifall att vi möter på starkt motstånd. Det gör att vi har bättre distansvapen helt enkelt. Vi kan komma från avstånd och kunna slå ut gärningsmannen från kanske 100 meters avstånd jämfört med att bara bära våra vanliga tjänstepistoler.
2: Och vad är, rent konkret, vad är ett förstärkningsvapen för den som inte ser så insatt i vapen?
1: Det är ju som mer åt ett gevär så att säga. Det är ju en... En kraftig, ett kraftigare vapen helt enkelt då, som gör att vi har bättre precision så att det är ganska stort vapen och det är en MP5 som vi går att bära om dagarna
2: På stora internationella flygplatser som Charles de Gaulle i Paris till exempel så har det ju länge funnits militärer som patrullerar med automatvapen och det här var någonting som jag själv reagerade på när jag såg det här första gången det här var innan det var några av er poliser som i sjunger på Arlanda med förstärkningsvapen men vad får ni för reaktioner från resenärerna? För det här är ganska i ögonfall, att man går in med stora vapen så.
1: Det blir väldigt blandade reaktioner och väldigt starka reaktioner skulle jag vilja säga. När vi patrullerar ute i terminalerna så ser man ju att alla blickar vänds mot oss även fast man sitter långt bort och äter sin snitsel och dricker sin öl. Det är blandade reaktioner. Vissa undrar har det hänt någonting? Vissa är jättetacksamma och kommer berömma oss för vårt jobb, att vi är på plats, att de känner sig trygga. Vissa blir även otrygga när de ser oss bära för de tror att det är någonting som håller på att hända. Och då får vi lugnt förklara dem att så här har alltid sett ut på Arlande och det här gör vi för erans skull. Att, för vi ska kunna agera på ett bättre sätt om det skulle hända någonting.
2: Precis, för som du sa, just, ni finns på plats är ju en del i det trygghetsskapande arbetet. Och då, om det är någon som inte har möjlighet att prata med er, men bara ser att ni går förbi, som kanske till exempel sitter och äter och ni går omkring med de här stora förstärkningsvapnen. Vad kan ni göra just för att vara då i det här trygghetsskapande arbetet så att inte folk känner sig otrygga?
1: Ja, vi har märkt att bara en sån enkel detalj som att vi ler och ser glada ut påverkar jättemycket. Står vi och ser lite mer allvarliga ut så kan det faktiskt skrämma individer mer. Vi hade faktiskt en sån händelse där några barn då hade sett att vi såg allvarsamma ut när vi kontrollerade en person med vår förstärkningsvapen. Som vi sen hade fått den här informationen om att barnen har blivit jätterädda. Så att vi måste anstränga oss där att vi försöker se så öppna ut som möjligt och kunna vara kommunikativa med medborgarna och allmänheten på plats härute. Vi har ju alltså i Trygghetspodden i flera avsnitt tagit upp
2: det här med terrorism. I till exempel serien Terrorhotet mot Sverige. Rent konkret då, har den här höjningen av terrorhotsnivån inneburit någon förändring i ert arbete?
1: Nej, det skulle jag inte vilja säga att det gör. För att det ligger alltid en ständig hotbild över en flygplats. Och därför har vi alltid haft den här beredskapen. Så att just den här skillnaden att gå från en tre till 4 innebär inget specifikt för oss så att säga.
2: Varför ligger det alltid en hotnivå mot en flygplats?
1: Det är min egen gissning, så så. men oftast är det så att en flygplats är en väldigt medial sak om man som gärningsman vill agera. Man får ett väldigt stort medialt intresse av att man skadar resenärer ute på en flygplats. Oftast är det större folksamlingar som gör att man vill komma åt. Och allmänt så är en flygplats en hub så att säga, som man vill attackera för att göra stor skada.
2: Precis och i den serien så pratar vi också om det här med att terroristernas mål är att skapa rädsla och otrygghet i samhället och det har ju varit till exempel ett stort terrordåd i Bryssel på den flygplatsen där och under många år så har det också varit olika former av flygplanskapningar och även terrordåd inte minst 11 september. Vad är det då man som om man ser terroristernas synvinkel vad är det de vill liksom uppnå som ni ska försöka förhindra?
1: Vad är det de uppnå som vi vill förhindra? Delvis så vill vi som sagt möta dem tidigt innan de når flygplatsen och större folksamlingar. Det är vårt primära mål så att vi kan profilera ut dem. Och även om de skulle vara här och reka till exempel om dagarna så ser de att vi är stor synlighet här. Vi har bra lokalkännedom. Vi visar att vi är starka här ute. Och det är dämpande i sig därför att de ska vilja göra, ta steget vidare att göra ett eventuellt attentat.
2: För det finns ju också andra inom polisen som arbetar, till exempel piketstyrkorna och så vidare. Så hur är ert samarbete med andra polisenheter?
1: Vi övar ju väldigt mycket inom vår förhöjda förmåga. tillsammans med den nationella insatsstyrkan, piketen bland annat. Där vi skickar personal ofta på sådana utbildningar. Och det är ju de som kommer komma som tillskjutande enheter när det händer något stort där. Så att därför har vi övning tillsammans med dem så det ska bli så realistiskt som möjligt. Då. Hur ofta övar ni tillsammans? Det är ganska ofta vi har sådana utbildningar faktiskt. Det kan vara någon veckovis, varannan vecka som vi kör större övningar med dem.
2: Har du varit med om något konkret fall där det har förekommit planering av ett terrordåd eller liknande på Barlanda? Och vad var det i så fall som hände då?
1: Jag minns ett ärende jag hade här ute på Arlanda. Det var att vi hade ja, träffat på en person som vi har profilerat ut i terminalen. Sen gör vi våra adekvata kontroller, vilket innebär att vi kanske går igenom väskan enligt skyddslagen och så vidare. Och där har vi då hittat massa spännande detaljer som tyder på våldsbejakande extremism. Och sen bygger vi ihop de här pusselbitarna och börjar backspåra. Och då får vi liksom en annan person som kommer till oss och berättar väldigt viktig och värdefull information. Om att den här personen har varit inne hos dem, väldigt nervös- han har burit på någon väldigt tung väska och helt plötsligt så kommer han uppgifter fram att den här väskan saknas. Och det är väldigt konstigt om man har en tung väska så kommer man ut och resa så gör man helt plötsligt lagt den på okänt plats på flygplatsen. I samband med att den här personen då förekommer för terrorism och sådana noteringar gör att vi måste ta ett snabbt beslut på plats. Och för att skydda då allmänheten så måste vi ta ganska viktiga beslut om att stänga av vissa delar av flygplatsen och påbörja sök efter det här okända föremålet som nu finns på en hel flygplats. Vilket gör det väldigt svårt att söka igenom efter något som vi inte vet var det finns någonstans. Men den här gången gick det bra. Vi gjorde så långtgående åtgärder vi bara kunde och vi fick stor personal till platsen för att ja, hjälpa oss att genomföra sök i hela terminalen och ja, spara av helt enkelt. Men eh, ofta så får inte vi något facit på bordet så här är det utan vi får verkligen anstränga oss och jaga vidare efter små detaljer för att kunna förhindra en terrorist som slår till. Så därför är vår utbildning inom profilering väldigt viktig ute på Arlanda.
2: Hittades den här väskan?
1: Nej det gjorde den inte.
2: Och eh, från er på polisens sida då, vad tänker ni då när inte väskan hittas? Vad gör ni?
1: I det här fallet så var det då Rilen, den regionala insatsledaren, som ledde insatsen. Och vi kom fram till ett beslut i slutändan med all fakta vi hade på bordet att den här mannen fick resa vidare. Vi gjorde bedömningen där och då på flygplanet att han inte hade något för farligt föremål med sig, vilket gjorde att han fick resa vidare. Men den här väskan kunde vi inte hitta. Och det är tyvärr så. Det är rent omöjligt att hitta Kanske en sån här väska på en stor flygplats. Men vi gjorde bedömning på den informationen vi hade att det inte förelåg någon fara.
2: Vad tänkte du när du fick höra om det här och insåg att det här skulle kunna vara ett reellt hot?
1: Ja, Då tänker jag direkt att uh, det är väldigt många som kanske sitter och tänker på sådana här saker hemma som kanske förbereder sig för sådana här uh, saker mot flygplatsen. Och det gör ju att vi är väldigt motiverade till att genomföra det arbetet vi gör. För vi kan aldrig koppla av här. Även om Arlanda flygplats kanske är ganska lugn mellanåt, så har vi alltid det här stora jobbet framför oss där vi måste vara redo och vi får aldrig släppa vår gard och måste vara aktiva i vår profilering ständigt på de flesta resenärer.
2: För jag kan tänka mig att ni har tränat väldigt mycket som du beskrev och sen så plötsligt så blir det så här, wow det här kan vara ett skarpt ärende. Vad går
1: igenom ändå? Ja, då är vi helt enkelt förberedda på att det är nu det händer och vi jobbar med den mentala förberedelsen dagligen. Vi påminner personalen om att vi hela tiden jobbar upp mental förberedelse så vi inte släpper det när det är liksom lugnt över lång tid. Vi diskuterar jättemånga scenarion på utsättningar, vi jobbar med planspel så att vi kan öva på det sättet också. Så vi har massa olika små övningar i vardagen som vi genomför som arbetsledare just för att upprätthålla vår kompetens och vara så förberedda vi bara kan.
2: Efter det här då, nu hittar inte ni väskan i det här fallet, men vad gör ni sen? Har ni någon form av som debriefing där ni går igenom vad som har hänt? Vad kan vi lära oss av det här och så vidare?
1: Ja, vi har ju någonting som kallas för after action review där vi går igenom med all personal vad vi gjorde, vad vi kunde gjort bättre och alla får komma med sina idéer och så vidare för att vi ständigt ska kunna utveckla oss på flygplatsen. Gjorde den här händelsen att ni fick
2: några tankar på hur ni skulle kunna förbättra ert arbete?
1: Jag minns inte specifika detaljer men det är väl alltid någonting som kommer fram som gör att vi känner att vi kan förbättra oss ständigt.
2: Utöver då det här med terrorhotet, utifrån den grova brottsligheten och att det uppenbarligen är så många kriminella som har alla möjliga sorters vapen, det ser man inte minst på alla skjutningar och så. Hur påverkar det säkerheten här på Arlanda och ert arbete?
1: Ja, det är just en av anledningarna till varför vi går och bär förstärkningsvapen bland annat. Att vi har rätt utrustning för att kunna möta ett sånt mer avancerat motstånd. Och det är just därför vi måste öva inför den svåra nivån av motstånd också på Arlanda. Händer det att folk kommer till Arland och har vapen på sig som ni måste gripa? Vi har ju haft folk med låtsasvapen alltså, som vi har anträffat och personer med kniv så att säga, på sig. Vilket vi agerat resolut mot direkt. Då. Det är väl de fallen jag minns än så länge. Sen så har man ju vapen som anträffas i väskor som, som skickas som bagage. incheckat
2: Den grova brottsligheten får ju stor påverkan på hela det svenska samhället. Och så här säger Johanna om hur den påverkar polisen på Arlanda.
4: Ja, nej, men det påverkar oss det genom eh, resurs. Att vi behöver bidra med våra resurs in i det här arbetet i regionen, såklart. Men sen är det också så att vi jobbar aktivt mot skjutvapenvåldet. Och eh, det gör vi genom att vi kan identifiera kriminellas resvägar. Vi kan se om de är på väg in och ut från Sverige via Arlanda. Och då har vi ju då olika system som bevakar intressanta. Personer eh, som vi, vi vill ha koll på. Och jag kan inte gå in direkt i detalj hur, hur det fungerar. Men jag skulle säga att vi har god koll på våra kriminella som rör sig in och ut ur landet. Och vi kan vidta åtgärder när de dyker upp på vår flygplats helt enkelt.
2: För det rapporteras väldigt mycket i media just nu om det här med kriminella som finns i till exempel Turkiet men även i andra länder och då styr brottsligheten i Sverige. Hur är det med det här? Ser ni ett ökat flöde av de här personerna in och ut ur Sverige som är kopplade till en grov brottslighet?
4: Ja men det skulle jag säga. De, de rör sig internationellt och det är klart att... Är man jagad här hemma i Sverige så är det ju skönt att ta sig härifrån. Och det är kriminella som åker och, och hälsar på andra i andra länder. Så det är en aktiv rörelse in och ut, det skulle jag säga.
2: Motorn för de kriminella är ju pengar. Och som Claes var inne på för en stund sen är det här något som de tillsammans med andra myndigheter prioriterar högt?
1: Ja, vi jobbar som sagt väldigt mycket mot det här med ekonomi på flygplatsen. Och det finns två ben att luta sig mot. Då. Delvis så kan det vara så att en, en kriminell person då har skulder hos och I samband med kontrollen av den här individen på flygplatsen och att vi anträffar pengar på honom vid utresa gör att vi kan ge ringa ett samtal till kronofoden där de tar ett beslut och sen så kräver vår hjälp så att säga, för att ta de här pengarna. Och det tycker jag är väldigt tillfredsställande för det, för det blir ett snabbt resultat på plats. Där vi får tillbaka pengar som i sin tur går till de som behöver de pengar. Det kan gå till brottsoffer och så vidare då, som har krav mot dem. Då. Sen så jobbar vi även väldigt mycket mot penningtvätt som sker där ute. Det kan vara allt möjligt från pengar till fordon. Till exempel nyligen kan man haft en person som taxerar väldigt lite pengar. Så åker man runt i en bil för en miljon kronor till exempel. Och då ser vi ju att den här personen kan inte redogöra för hur man har köpt den här bilen. Och då bygger vi snabbt upp en misstanke till penningtvätt och så kan vi ta bilen i beslag och pengar i beslag och så vidare. Och det här ser vi ganska vanligt när vi gör utresekontroller i samband med tullen. Att det är många som reser ut med större värden som de är där de inte kan redogöra för de här pengarna.
2: De här två olika benen då, hur ofta inträffar det här ungefär?
1: Att inträffar i princip dagligen, det är väl mer vad vi prioriterar att jobba mot under varje arbetspass. Men gör vi en utgående kontroll tillsammans med tullen så kommer det garanterat ge träff. Jag hade ett ärende där förra året med tullen där vi tog ungefär cirka 30 miljoner i beslag i bara en väska. Och det innebär också själva utredningen att det var ytterligare väldigt många miljoner som har fraktats ut och in. Då.
2: Som polis vad tänker man då om någon kommer med en väska med 30 miljoner i?
1: Ja då tänker jag så här att det här är inte första gången och sista Utan det innebär att det här är ett otroligt stort flöde på de här pengarna som passerar flygplatsen Därför är det extra viktigt att vi finns på plats så vi kan hitta det här och få ett stopp på den här utförseln av pengar
2: Blir ni som poliser förvånade när det gör såna här typer av beslag?
1: Det skulle jag inte säga att vi blir, vi förstår att det här händer det gäller bara att vi har bra resurser, att vi prioriterar arbete på rätt sätt så vi kan jobba hårdare mot det här helt enkelt.
2: Är det här någonting som ni får på genom underrättelse eller är det här någonting som ni hittar genom att ni till exempel
1: ser på personen att den här verkar misstänksam eller den här verkar nervös? Det beror lite på. I vissa fall så är det att vi helt enkelt kan profilera ut personer genom vår utbildning och där vi kan hitta pengar som är gömda i resväskor och så vidare. Ibland får vi det från tullen att de informerar oss att de har anträffat här i deras kontroller och det kan även vara via underrättelser. Så det är väldigt varierat hur informationen når oss.
2: Och så här säger Johanna.
4: Det finns ju möjlighet, stora möjligheter att de pengarna ska användas för kriminella ändamål som terrorverksamhet och så vidare. Så det är viktigt att vi identifierar och hittar och tar det.
2: Det här är kanske är svårt för dig att svara på men en sak som jag i alla fall funderar på när jag hörde om det här. Hur man då tänker som kriminell för att alla vet ju ändå att om man går igenom säkerhetskontrollen här på Arlanda så skannas ju väskorna och man kan se vad som finns där. Alltså hur tänker man tror du om man försöker ta med sig massa pengar när man vet att det här kommer att skannas
4: Ja det kan man ta en funderare på men jag skulle vilja säga att vi har blivit mycket bättre på det här. Det kanske är så att man tror att det är en säker väg att att gå ut, men så är det inte. Vi har blivit mycket bättre på att jobba mot kriminell ekonomi inom polismyndigheten med satsningar i utbildning och prioriterat upp det här. Så att det kommer man med olagliga pengar i väska till Arlanda, då ska man inte vara säker.
2: För just det här med att det är många kriminella som finns i andra länder och det, som du berättade det finns ett in- och utflöde av de här personerna. Hur ser ert samarbete med andra länders polismyndigheter ut?
4: Ja, nej, vi jobbar ju och har samverkan internationellt. Och då skulle jag väl först och främst vilja nämna Frontex. Och Frontex det är Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån som inrättades 2004. Och det är just för att hjälpa EUs medlemsländer och sjöngeländer att skydda dem mot den yttre gränsen. Och vi besitter ju en specialistkompetens och det gör att vi har möjlighet att skicka ut våra medarbetare runt om i världen på olika Frontex-uppdrag. Och de får med sig en, en bra kompetens tillbaka hem till oss och de kan också bidra med sin kompetens till andra länder, framförallt inom EU. Så vi har ett flertal medarbetare som är ute på Frontex-uppdrag just nu och vi ser att det här kommer öka den här efterfrågan framöver. Så det finns goda möjligheter för våra medarbetare att ge sig ut på utlandsuppdrag. Sen jobbar vi också tillsammans med Airpool. Airpool fungerar som ett europeiskt brottsbekämpningsnätverk för polis och gränsbevakning. Och det är kopplat just till flygplatser i Europa. Och jag själv sitter med i styrelsen där och vi har flera medarbetare som är med i olika expert- och arbetsgrupper. Och de här grupperna jobbar bland annat med terror, insider, underrättelseverksamhet med mera. Så det är också en viktig samarbetspartner till oss där vi får träffa medarbetare från andra länder och utbyta erfarenhet och kunskap.
2: Hur viktigt är det här då i just kampen mot brottsligheten, det här internationella samverkan? Märker att det gör skillnad?
4: Ja, men det är jätteviktigt. Den kriminella marknaden har tagit större steg och det är inte på, bara på hemmaplan som brotten sker. Utan vi måste kunna ha förmåga att samverka med andra länder och det gör svensk polis också.
2: Utöver det här då, samverkar ni med andra?
4: Ja, men jag vill gärna nämna våra polisvolontärer som är civila medborgare som ställer upp för en god sak. Och just under pandemin så låg den samverkan nere. Men vi har fått igång ett väldigt bra samarbete med dem nu. Och de är polisens ögon och öron ute på flygplatsen och hjälper till att skapa trygghet på flygplatsen.
2: Mycket av Arlanda polisens arbete handlar alltså om internationella ärenden. Men det händer också mycket lokalt.
1: Ja, det har varit några ärenden som har stuckit ut lite. Allt från att vi jobbar liksom med normala jobb här ute. Så kan det vara så att helt plötsligt så blir vi kallade in till en skogsdunge i närheten av flygplatsen. Där några ungdomar har anträffat ett, ett skelett helt enkelt. Vi kommer fram till platsen och tror nästan att det där är ett låtsaskelett som ligger ute i skogen. Men vid närmare kontroll så ser man ju då, kan jag bedömning att det är faktiskt rester av en människokropp som har legat där i flera års tid. Så jag fick inleda förundersökning på eh, mord på plats där. Vi har ju även haft eh, allvarliga händelser ute på Alanda som inte just jag varit med om då men som kollegor har fått uppleva. Det har det varit knivskärningar nere på perrongen där... Tarmarna väljer ut från kroppen och man får hantera liksom ganska allvarligt våld som inträffar på flygplatsen. Så att det kan hända även här väldigt allvarliga händelser. Och sen har vi även andra stora case där vi får stötta i näromliggande område. Vi har ju Märsta som ligger väldigt nära vårt område. Och där brukar vi landa först på plats när det händer skjutningar och liknande.
2: Och det är en del ärenden i Märsta som sticker ut, som ett tillfälle när en person började skjuta.
1: Jag minns faktiskt att vi redan var i Märsta under den här händelsen och vi hör till och med skotten går av. Och vi hinner få ett beslut då, över radion att vi får bära förstärkningsvapnet, för det här gäller ju bara på flygplatsen inte utanför, då måste man få ett särskilt beslut. Så vi rustar på snabbt med vår tunga utrustning och springer ner på en gångbana där ser vi en skottskadad person. Strax efter oss så har vi andra kollegor från närliggande distrikt som börjar sjukvårda och vi fortsätter ner längs med gångbanan. Vi rör oss taktiskt fram och vi kan se en person springa med en liten ljusreflex eftersom han hade sin telefon igång ute på ett fält. Och i det läget så kan vi då guida helikoptern rätt då, som genomför ett gripande med en vanlig patrull på andra sidan ängen. Då. Och eh, sådana här jobb är väldigt tillfredsställande för oss för att vi landar så snabbt på plats och kan göra skillnad.
2: Han drar sig även till minnes ett annat ärende i Märsta.
1: Ja men då fick vi bara över radion att eh, det var ett eh, barn i sjuårsåldern gick det ut som som var en påkörd av en bil. Och eh, vi landade på platsen där och... Eh, då som tur var så har ju barnet redan lastats i ambulansen. Jag minns att jag och kollegan satt och pratade om det att det här vill vi helst inte se barn som är påkörda. Och väl på platsen då så blev vi angripna av individer som är tongivande i Märsta. Där vi fick fred oss med pepparspray för att kunna hantera situationen på plats. Hur är det som polis? Ja, det är ju alltid väldigt tråkigt när man är på väg fram för att rädda ett liv. Så blir man angripen av tongivande individer eh, i Märsta som genomför en sån här aktion för att eh, ja, hjälpa sin vän. Eh, det tycker jag är väldigt tråkigt. Och, eh, men vi är förberedda på den uppgiften och vi gör vårt yttersta för att kunna få er på platsen snabbt. Så hur var ni angripna? Argenom är genom kraftigt hot på plats, närgångna, lyssnar inte på polisens tillsägelser och vi var enbart två stycken individer på plats och de var minst tio.
2: Hur ser han då på säkerheten för polisen i stort?
1: Ja, det är ju betydligt mycket mer vapen i omlopp och användning av dessa också i dagens samhälle. Vi kan ju bara vara så förberedda vi kan, men vill någon verkligen skada oss så kan ju de väldigt lätt lyckas med det. Därför tycker jag nästan bättre om de här jobben när vi vet vad vi åker fram till. För då är vi mer mentalt förberedda och kan agera bättre därefter. Så mental förberedelse och utbildning är AO inom polisen. Men du som är polis då, och som just ändå kan ha skjut på den här typen av
2: uppdrag, så vad tänker du kring det här? Alltså just hotbilder mot er som är poliser.
1: Ja, jag tycker det är tråkigt att det är så mycket högre hotbild i dagens samhälle. Bara jämfört med i början av min karriär. Så det är ju ett hot vi ständigt får leva med. Sen är det så, när man sätter på sig uniformen så är man redo för uppdraget och man tänker inte vidare på det. Men som privatperson så kan man ju ägna mer tankar åt hur farligt faktiskt det här yrket kan vara.
2: Utöver de här sakerna då, med terrorhot och grov brottslighet och så... Andra saker som ni gör som ingår i det här med säkerhetsarbete, till exempel statsbesök och andra viktiga besökare, vilken roll i säkerheten har ni då?
1: Vi har ju oftast olika kommenderingar som, där man skjuter ut personal från ordinarie linjeverksamhet som hanterar om det är något större statsbesök och liknande händelser. Och där har man då inom kommenderingen ett antal resurser som hanterar bevakning och eskorter och så vidare för att hantera säkerheten kring själva evenemanget. Då.
2: Har du några exempel på någon större händelse där ni från flygplatssäkerheten har medverkat som något stort statsbesök eller något evenemang eller så här på Arlanda?
1: Ja, vi har haft en jättestor kommendering under sommaren här som heter Consilium och där har det varit otroligt många olika stadsbesök från olika delar av världen som har tagit väldigt stora resurser från vår personal, även över hela Sverige som har blivit tillskjutande resurser. Det arbetet är ganska stort och omfattande för att kunna garantera en säkerhet kring alla iskorter som sker till och från flygplatsen.
2: Så det är ni som har det övergripande ansvaret då från Arlanda polisen på de här statsministerna eller hur det kan vara deras säkerhet?
1: Ja, om det blir väldigt stora kommenderingar så kan det ju givetvis vara så att det är ledning från stan som tar det övergripande ansvaret för kommenderingen. Men allting landar ju på oss i grunden när det gäller de här besöken och så vidare som sker där ute.
2: För vi kunde ju höra i ett avsnitt där det var en livvakt som medverkade i Trygghetspodden som berättade om det här med förberedelser, hur viktigt det är och så. Har ni en kommunikation om de andra länders, till exempel livvakter eller så, som kommer till Sverige?
1: Det är mer vi har kännit till. Den dialogen brukar oftast inte landa på vår nivå så att säga, utan det är andra aktörer som för den dialogen där.
2: Hur ser du, Claes, på framtiden för gränspolisen på Arlanda?
1: Vi kommer fortsätta förbättra vår förhöjda förmåga och arbetet mot allt som sker. Delvis så håller vi på att komma mycket längre fram nu när det gäller arbetet mot kriminell ekonomi till exempel. Där blir det ständigt nya utbildningar, nya arbetsmetoder som prioriteras väldigt högt. Så att det är väldigt mycket på gång när det gäller de här bitarna. Där vi ständigt utvecklas för att kunna göra ett mer effektivt arbete.
2: Och så här säger Hanna om framtiden.
4: Jag ser att den ser god ut. Jag tycker att det är rätt tydligt att gränspolisens viktiga arbete har kommit upp på bordet på ett tydligare sätt. Vi ser det från politiskt håll. Vi ser det också inom polismyndigheten. Jag tror att vi kommer få ytterligare verktyg och en större förmåga att kunna göra mer i det gränspolisiära arbetet och brottsbekämpningen just kring gränsöverskridande brottslighet.
1: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt
4: finns på trygghetspodden.se.